0: الجزيرة بودكاست إنه ديسمبر عام 1948 في مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية تدخل سيارة واحدة موقف خدمة الزبائن المغطى بالثلوج أمام مطعم ماكدونالدز يقرع السائق بوق سيارته وينتظر يحدق الرجل في المطعم الثماني الشكل يمكنه رؤية العاملين من واجهة المطعم الزجاجية ولكن أحداً منهم لم يعره أي اهتمام لماذا لا تأتي إحدى النادلات لأخذ طلبي؟ يقرع الرجل بوق سيارته مرة أخرى لا يستجيب العاملون مجدداً <تصفيق> هذا يكفي يغادر الرجل سيارته ويخطو في الثلوج بصعوبة باتجاه المبنى. تكشف له واجهة المطعم الزجاجية كل ما يحدث بالداخل. يرى رجلاً ممتلئ الوجه، يرتدي نظارة طبية، يقف خلف شباك الطلبات. إنه ماك ماكدونالد. يدير ماك هذا المطعم مع أخيه ديك. لقد أمضيا ثلاثة أشهر في إعادة تهيئة المطعم. وها قد أعادا افتتاح مشروعهما مجددا أهلا بك في ماكدونالدز هل أستطيع؟ أين عمالك الحنقة؟ انتظرت في الخارج في هذا البرد الشديد لأكثر من خمس دقائق آه، ليس لدينا أي موظفي خدمة نعم كما هو مكتوب على هذه اللافتة؟ إننا الآن نتبع نظام الخدمة الذاتية نظر الرجل إلى اللافتة وشعر بأنه أخذ على غره آه، حسناً أعطني بعض اللحم لم نعد نقدم اللحم يدير الرجل عينيه في المكان وقد عاد إليه غضبه مجدداً لا يوجد لديكم لحم حسناً، ماذا تبيعون إذن؟ همبرغر بخمسة عشر سنتاً ويمكنك وضع شريحة جبن عليها مقابل أربعة سنتات مع مشروبات غازية بخمسة عشر سنتاً وتوجد لدينا أيضاً فطائر محلاة ورقائق البطاطس والقهوة والحليب. أتسمي هذه قائمة طعام؟ سأكون صريحاً معك. يستحيل أن أثق بهامبرجر ثمنه 15 سنتاً فقط. لابد وأنك تستخدم لحماً غير صالح لكي تبيعه بهذا الثمن الرخيص. لا 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 نستخدم غير اللحم الطازج عالي الجودة فقط ليس علينا الدفع لأي عمال خدمة لذا نستطيع البيع بأسعار منخفضة لم يقتنع الرجل بما سمعه أتعلم؟ لقد كنتم أفضل من يبيع اللحوم في هذه المدينة أما هذا أنا حتى لا أعلم ما هو سأذهب لمكان آخر يخرج الرجل ويقود سيارته ذاهبا إلى مكان آخر ضيع هذا الرجل فرصة أن يكون أول شخص يتذوق طعم المستقبل. ربما كان مطعم ماكدونالدز في أطراف صحراء موهافي بكاليفورنيا صادما للناس عام 1948 بأسلوبه الجديد في بيع البرجر إلا أن فروعه سرعان ما ستنتشر في كل أنحاء البلاد بشكل لم يتوقعه أحد. يوشك ماكدونالدز أن يغير إيجاباً وسلباً أيضاً الطريقة التي يأكل بها ملايين الناس في كل أنحاء العالم من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وونري. هذا بودكاست حروب الأعمال حيطنا اليوم مطاعم الوجبات السريعة في كل مكان تجني هذه المطاعم دخلاً يتجاوز نصف تريليون دولار سنوياً على مستوى العالم وتطعم مئات الملايين من الناس يومياً إنها صناعة مليئة بالمعارك الدامية وأكثر هذه المعارك احتداماً هي المعركة التي تدور بين اثنين من رواد هذه الصناعة ماكدونالدز وبرجر كينج في حلقات سلسلتنا الجديدة الست نقترب أكثر من حروب البرجر التي نتج عنها عالم الوجبات السريعة الواسع إنها حكاية مليئة بالإبداع والمال والسمنة كل هذا بدأ حينما قدم أخواني من ولاية هامشاير شمال شرقي الولايات المتحدة إلى غرب أمريكا بحثاً عن فرصتهما ليشعلا بالصدفة ثورة في عالم صناعة الغذاء. هذه هي الحلقة الأولى. أسرع برجر في غرب البلاد. إنه مارس عام 1952. تقطع سيارة أحد شوارع مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا. داخل السيارة رجلان من مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا. يقود السيارة رجل خمسيني يدعى ماثيو بيرنز، وإلى جواره زوج ابنته كيث كريمر. يمتلك كريمر مطعماً لخدمة الزبائن من السيارة على شاطئ دايتونا، وكان راغباً في المجيء إلى مدينة سان برناردينو منذ أشهر، حيث قرأ في الخريف الماضي في مجلة ريستورانت ماجازين المهتمة بأخبار المطاعم عن مطعم برجر ذائع الصيت. والآن سيتمكن من رؤيته بنفسه وبينما يقتربان من أحد التقاطعات يلمح كريمر لافتة ماكدونالدز الطويلة على اللافتة رسم كرتوني لطاه يظهر وجهه على هيئة خبز الهامبرجر الدائري هذا هو أوقف السيارة هناك وبينما يدخلان موقف السيارات الخاصة بماكدونالدز يشاهدان صفاً من الناس خارج المبنى لا يصدق بيرنز عينيه انظر لهؤلاء الناس لا يقل عددهم عن مئة شخص يلاحظ كريمر شيئاً آخر ليس هذا فحسب انظر كيف يتحرك الصف بسرعة كبيرة وبعد أن يهدأ الازدحام قليلاً يذهب كريمر لشباك الخدمة مرحباً أنا كيث كريمر أدير مطعماً في مدينة جاكسونفيل جئت لأرى ما تفعلونه هنا أعترف لك بأنني منبهر حقا. يبتسم الرجل الواقف خلف الشباك. سعيد بلقائك سيد كريمر. أنا ماك، ماك ماكدونالد. أدير هذا المكان مع أخي ديك. تقول بأنك قطعت كل هذه المسافة من فلوريدا، فقط لكي ترانا؟ دعني أريك المكان. يأخذ ماك كريمر إلى المطبخ. اعتدنا أن نكون مطعما لخدمة الزبائن في سياراتهم. كان الأمر يسير بشكل جيد ولكن شعرنا أن بإمكاننا أن نعمل بشكل أفضل وأسرع من هذا لذا قمنا بفصل كل فريق الخدمة لدينا واتجهنا لأسلوب الخدمة الذاتية بالطبع تسبب طرد الفتيات الجميلات في توقف المراهقين عن القدوم بكثرة كما كانوا يفعلون من قبل ليصبح معظم زبائننا الآن من العائلات قمنا أيضا بخفض قائمة الطعام لتقتصر على الأطعمة الأكثر شيوعاً البرجر ومخفوقات الحليب، ميلك شيك، والبطاطس المقلية، كلها أطعمة يمكنك تناولها بيديك دون حاجة إلى أوان زجاجية أو أدوات مائدة. كل ما تحتاجه هو أغلفة وأكواب ورقية، كما ساعد خفض قائمة الطعام في جعل الخدمة أسرع. يأخذ ماك كريمر ليريه شواية البرجر ويكمل حكاية قصته. كل واحد في هذا المطبخ لديه مهمته الخاصة. يعمل أخي ديك على الشواية الرجل الذي بجواره يقوم بإعداد البرجر. وذلك الرجل هناك لا عمل له سوى قلي البطاطس وهذا الرجل هنا يقوم بعمل شيك بواسطة آلات الخفق هذه بدل الانبهار على كريمر هذا المطبخ إنه يبدو كآلة كبيرة إنه خط إنتاج متكامل هل يمكنني أن أسألك إن كنت تربح أكثر بهذه الطريقة؟ يحرك ماك يديه ببساطة آه، لا ضرر في اخبارك في السابق كنا نحقق مبيعات بقيمه ألف دولار في السنه اما الان فقد تخطت مبيعاتنا 300000 دولار في السنه كما ان التكاليف اصبحت ثلث ما كانت عليه وبعد انتهاء الجوله يعود كريمر الى بيرنز في السياره الذي يترقب تعليقه عما راه حسنا كيف يبدو هذا المطعم إنه أعظم مطعم همبرجر رأيته في حياتي حين نعود إلى جاكسونفيل، سأفتتح مطعماً كهذا ولكن قبل أن يعودا إلى ديارهما لدى كريمر وبيرنز موعد آخر هذه المرة في منطقة هوليوود بلوس أنجلوس مع مخترع يدعى جورج ريد سمع كريمر أن ريد نجح بصنع شواية كهربائية يمكنها شي المئات من شرائح الهمبرجر خلال ساعة واحدة وبعد ساعتين كان كريمر وبيرنز قد وصلا الى ورشه ريد. تبدو الورشه فوضوية للغايه. تتناثر الادوات على الارض الخرسانية كما تملأ الملصقات الصفراء الحائط. وبالداخل توجد شواية غير عادية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ تبدو متقنة الصنع. يبلغ عرض الشواية 90 سنتيمترا. وارتفاعها نحو 80 سنتيمترا وتوجد بها 12 مجموعه من اسلاك التسخين الكهربائيه الرفيعه مثبته على سير يتحرك من والى الشوايه يبدا اريد بعرض الته هذا هو ابتكاري شوايه برجر سريعه انها افضل واسرع شوايه برجر في غرب امريكا بل ربما في العالم دعوني اريكما يقوم ريد برفع الغطاء عن وحدتين من أسلاك التسخين الكهربائية هذه ويضع شريحتي برجر عليهما، ثم يقوم بوضع قطعتي خبز البرجر في فتحات خاصة أسفل وحدات التسخين. يدير ريد مفتاحين ثم يضغط زرا. يتحرك السير ويسحب معه شريحتي اللحم والخبز إلى داخل الشواية. يرى كريمر وبرنز اللحمة وهو يرتفع رأسياً إلى داخل الماكينة وبعد دقيقة واحدة يعود السير مرة أخرى حاملاً قطعتي البرجر الدسمتين مطهوتين بشكل جيد ثم يوصل السير قطعتي البرجر إلى إناء خاص يلتقط ريد الخبز المحمص ويضع فوقه شريحة البرجر وها هو البرجر سريع التحضير تفضله واو لقد كان هذا سريعاً فعلاً، وطعمه جيد أيضاً، وسهلة الاستخدام أيضاً، يمكن لأي شخص تحضير برجر طيب المذاق بهذه الآلة. وخلال رحلة العودة، بدأ كريمر وبيرنز إعداد خطتهما. سيقومان بفتح مطعم للمأكولات السريعة على نفس طراز مطعم ماكدونالدز، لكن باستخدام شواية البرجر السريعة التي صنعها ريد. وبهذا المزيج الرائع من المذاق والبساطة والسرعة فإنهما على ثقة من جني الكثير من الأموال إنه أغسطس عام 1953 على شاطئ بوليفارد في مدينة جاكسونفيل يوشك عمال البناء على تجهيز مطعم كريمر الجديد كان كريمر واقفاً على جانب الطريق يتحدث مع مشرف العمال حين قطعهما شاب في أواخر العشرينيات من عمره عفواً، من المسؤول هنا؟ أنا، كيث كريمر مرحباً، أنا ديف ادجرتون هل سيكون هذا المبنى مطعم ديري كوين للأيس كريم؟ كلا أوه، إنه يشبه متاجر ديري كوين كثيراً كنت مهتماً بذلك لأنني على وشك شراء توكيل ديري كوين في ميامي نعم حسنا هذه ليست كوين انه نوع جديد من مطاعم البرجر سيكون اسمه انستا برجر مطعم من نوع جديد يشرح كريمر رؤيته للمطعم الجديد خدمه سريعه قائمه طعام قصيره باسعار رخيصه ولكن بالطبع هذه هي البدايه فقط فعندما يبدا كريمر تشغيل مطعمه سيقوم ببيع حقوق علامته التجارية لأصحاب مطاعم في مدن أخرى. سيصبح هذا المطعم كبيرا جدا. تضيء عينا إدجرتون عندما سمع بحقوق الامتياز. تبدو فكرة مطعم رائعة. ماذا تقول لو أني قررت شراء حقوق امتياز مطعم انستا برجر بدلا من دير كوين؟ لم يتوقع كريمر أن يقوم ببيع امتياز الاسم بهذه السرعة ولكنه لن يضيع الفرصة. بالتأكيد، دعنا نناقش الأمر. عظيم جدا، ولكن هل لي أن أقدم اقتراحا أولا؟ بالطبع، يجب عليك تسميته انستا برجر كينج، سيصبح ملفتا أكثر. إنه ابريل، عام 1954. ديفيد إدجرتون رجل مندفع، ولكنه يرجو أن يكون قد أخذ القرار الصحيح. لقد غير اتجاهه من الآيس كريم إلى البرجر في لحظة وبدأ فوراً العمل على خطة المطعم الجديد مر قرابة شهر منذ أن افتتح إدجيرتون مطعمه الجديد قرب مطار ميامي، وهو الآن في انتظار زائر مهم إنه مالك أحد مطاعم اللحوم المحلية يدعى جيم ماكلومور يريد ادجرتون ان يبيع ماكلومور مطعمه ويصبح شريكه في مطعم البرجر الجديد. بعد الساعة السادسة مساء بقليل يدخل ماكلومور مطعم انستا برجر كان المطعم هادئا في ذلك الوقت، ينعكس ضوء المصابيح العلوية على رأس ماكلومور الأصلع. يسرع ادجرتون لتحيته. جيم، شكرا لقدومك. اجلس من فضلك. ساحضر لك بعض الطعام وبعد دقيقه يحضر ادجيرتون صينيه عليها همبرغر مع بطاطس مقليه وميلك شيك الفانيليا وبينما ياكل ماكلومور الهامبرغر وياخذ رشفه من الميلك شيك يبدا ادجيرتون الحديث عن عرضه لقد حصلت على حقوق امتياز انستا برجر كينج في ميامي كلها وضعت كل اموالي في هذا المكان لكني أريد للمطعم أن ينتشر في المدينة بأكملها. كلما فتحنا فروعاً أكثر ازداد حجم عملنا. ولهذا السبب أريدك أن تستثمر معي في هذا المشروع. وفي المقابل سأعطيك نصف الشركة. أعجب ماكلومور بالفكرة، لطالما تمنى أن يدير سلسلة مطاعم. أنا مهتم، وبالمناسبة هذا البرجر رائع. ولكن أي يمكنني الاطلاع على الحسابات؟ هل لديك كشف حساب للمطعم؟ يبدو الارتباك على إدجرتون. أه، ليس بعد. كل الإيصالات والشيكات موجودة في مكتبي، ولكننا بالتأكيد نحقق أرباحاً. قد تصل في تقديري إلى حوالي ثمانية وعشرين مذهل، ولكن أريد حسابات محددة. خذ الأوراق وأعطها لمحاسبي، سيتولى أمر الحسابات. بعد ذلك سيمكنني اتخاذ القرار المناسب وبعد بضعة أسابيع عاد ماكلومور اطلع محاسبه على الإصالات والفواتير وأخبره بنتيجة دراسته حسناً هل تعرف يا ديف أنت لا تحقق أرباحاً على الإطلاق في الواقع أنت تخسر الكثير من الأموال يطرق أجرتون أظن إذن أنك لن تستثمر معي في الحقيقة سأستثمر لقد افتتحت مطعمك منذ شهرين فقط وأنا مؤمن بهذه الفكرة بالإضافة لذلك فإنني جيد مع الأرقام ويبدو أنك في حاجة للمساعدة في هذا المجال وفي أواخر عام 1955 افتتح الشركان ثلاثة فروع جديدة من مطعم إنستابرغر كينج ولكن الأمور ليست على ما يرام فالفروع الأربعة لا تزال تخسر الكثير من المال تتراكم ديون ماكلومور وإيجرتون ولا يجد الشركان أي مبرر لابتعاد الناس عن مطاعمهما ذاتية الخدمة هناك مشكلة أخرى أيضاً فأخبار مطعم الأخوين ماكدونالد وأرباحه تنتشر بسرعة وتلهم رواد الأعمال في جميع أنحاء أمريكا ليحاكوا الفكرة آملين أن تتحول مطاعمهم ذات يوم إلى سلسلة مطاعم منتشرة في البلاد منافسون مثل وتابرغر في تكساس وجاك انداباكس وهامبرغر هاند آوت في كاليفورنيا ولكن أكبر تهديد حقيقي سيأتي من صانع آلات خفق الحليب في شيكاغو لديه خطة لافتتاح فروع لمطعم الأخوين ماكدونالدز في أمريكا وهو ما يجعله العدو الأكبر لإنستا برجر كينج. إنه يوليو عام 1954، في موقف سيارات ماكدونالدز في مدينة سان برناردينو. تجلس امراه ذات شعر اشقر يميل للحمره في سيارتها الفورد كريست لاين الصفراء ذات السقف المفتوح تفتح شطيره البرجر وتاكل قضمه صغيره تتذوق اللحم الدسم مع الكاتشب والخردل والمخلل الحامض المذاق ثم ترتشف رشفه من الميلك شيك وفجاه يحجب ظل اشعه الشمس تلتفت المرأة لتجد رجلاً في الخمسين من عمره مهندم الثياب وشعره ممشط بعناية آسف لإزعاجك سيدتي اسمي راي كراك أقوم باستطلاع رأي زبائن المطعم هل يمكنني أن أسألك كم مرة تأتين إلى هنا؟ تنظر المرأة إلى كراك بحذر استطلاع رأي؟ نعم صحيح يا له من شخص مريب عندما أكون في المدينة وهذا يحدث كثيراً لأن صديقي الحميم يعيش هنا تجاهل كراك تلميح الفتاة لصديقها في محاولتها للتخلص منه وأكمل ولماذا تأكلين هنا؟ الهامبرجر إنه الأفضل على الإطلاق أي سبب آخر؟ الخدمة سريعة وهذا أمر جيد جداً لأنني في عجلة من أمري آها شكراً لوقتك سيدتي لم يكن كراك يغازل الفتاه ولم يكن يقوم باستطلاع راي كذلك في الواقع انه بائع ماكينات ميلك شيك في شيكاغو يتصل به ملاك المطاعم بكثره هذه الايام لشراء الاته لانها نفس الالات التي يستخدمها الاخوان ماكدونالد دفع الفضول كراك الى ان يتحقق من دفتر مبيعاته ليكتشف ان الاخوين ماكدونالد قاما مؤخراً بشراء ثماني ماكينات هذا عدد كبير بالنسبة لمطعم واحد ولهذا جاء كراك لكاليفورنيا ليعرف سبب شرائهما هذا العدد الكبير ويأمل أن يساعده في زيادة مبيعات ماكينة خفق الحليب التي ينتجها يتجه كراك لشباك الخدمة ويقوم بتعريف نفسه مرحباً هل موريس أو ريتشارد ماكدونالد هنا؟ أنا موريس ولكن يمكنك أن تناديني ماك سعيد برؤيتك يا ماك أنا ري كراك من قسم المبيعات بشركة برينس كاسل ينظر ماك كأنه لم يفهم جيداً ماذا يريد الشركة التي تبيع آلات الخفق هذا يتهلل وجه ماك أوه سعيد بلقائك تريد أن ترى ماكيناتك وهي تعمل؟ ولنصف ساعة تالية يتجول الأخوان مع كراك في المطبخ يشرحان له كل شيء بدءاً من كيفية استخدامهما ماكينات خفق الحليب التي يصنعها هو لكي ينتجى عشرات الأكواب في دقيقة واحدة إلى كيفية جعل البطاطس المقلية ذهبية ومقرمشة يعجب كراك بما يراه أرى الكثير من مطاعم الهامبرجر بسبب طبيعة عملي ولكن ما تفعلانه هنا أمر مختلف متى يقل عدد الزبائن عادة؟ أه في وقت متأخر أحياناً بعد الساعة التاسعة مساء أود القول يا ماك بأنكما واضحان جداً في عملكما حسناً بنينا هذه الواجهات من الزجاج وليس لدينا ما نخفيه أود أن أتحدث معكما أكثر هل يمكن أن نلتقي لتناول العشاء سوياً الليلة؟ يلتقي الثلاثة في مطعم لحوم على بعد بضع بنايات من ماكدونالدز لا يزال كراك مقتنعاً بقدرة هذين الأخوين على مساعدته في زيادة مبيعات ماكيناته يتخيل مطاعم ماكدونالدز وهي تتوسع في كل أنحاء أمريكا ويحلم بكل هذه الماكينات التي ستشتريها ماكدونالدز لكل مطاعمها لديكما حقا شيء مميز هنا. يجب عليكما أن تتوسعا. أنا واثق أن مطاعمكما ستنال إعجاب الناس في أنحاء البلاد. هذا لطف كبير منك، ولكننا سعيدان بالوضع كما هو الآن. لماذا نتحمل عبئا إضافيا في إدارة الفروع الجديدة؟ إذا كنا نحصل على ما نريد الآن بالفعل. شعر كراك بالخوف من غياب الطموح عند الأخوين. إنه شخص مغامر. شخص يبحث دائما عن الصفقة التالية، لكنه يعلم أن الجدال لن يؤول إلى نتيجة الآن، لذا يجرب أسلوبا آخر. ولكن ليس عليكما القيام بذلك بنفسيكما، يمكنكما بيع حقوق امتياز. بدا الامتعاض على وجه ديك، لقد حاولنا ذلك. قمنا ببيع بعض حقوق الامتياز في كاليفورنيا وأخرى في فينيكس. ولكن الأمر لا يساوي الإزعاج الذي يتسبب فيه لا نريد أن نقضي حياتنا على الطريق بين هنا وهناك لفحص جودة الفروع الأخرى لمطاعمنا لن يسمح كراك لماكدونالدز بالهرب يقترح عليهما إيجاد شخص لإدارة هذه الامتيازات يشك ديك في نجاح الأمر ومن سيرغب في القيام بهذا؟ يميل كراك للأمام حسناً ماذا عني؟ وبعد أسابيع قليلة عقدت الصفقة. سيقوم كراك ببيع حقوق امتيازات ماكدونالدز في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية التي لا توجد بها مطاعم ماكدونالدز إلى الآن. وفي المقابل سيتوجب على كراك التأكد من أن جميع مطاعم ماكدونالدز الجديدة تتبع معايير جودة الأخوين. كما يجب على جميع أصحاب الامتيازات استخدام تصميم المبنى الجديد للأخوين أيضاً والذي يتضمن قوسين عملاقين ذهبيين يرتفعان من الأرض ويقطعان سقف المطعم المائل وأي تغيير يتطلب إذناً مكتوباً من الأخوين سيحصل الأخوان على نصف بالمئة من المبيعات السنوية لأصحاب الامتيازات بينما سيحصل كراك على 1.4% بالنسبة لكراك فهذا يعد هامش ربح ضئيلاً جداً ولكنه يأمل أن يعوض ذلك بزيادة مبيعات ماكينات خفق الحليب لكي تكون صفقته مع الأخوين رابحة أول خطوة قام بها كراك هي تجهيز مطعم لماكدونالدز في ضاحية ديزبلينز بمدينة شيكاغو ولكن في مارس عام 1955 وبينما يتهيأ المطعم للافتتاح يكتشف كراك مشكله كبيره لقد باع الاخوان امتياز ماكدونالدز في شيكاغو لشركه محليه لكنهما نسيا اخباره بذلك يتصل كراك بديك ماكدونالد وهو غاضب لقد بعتما حق امتياز مقاطعه كوك ولم تخبراني إنها المدينة التي أعيش بها وقد بنيت فيها أول مطاعمي راي راي اهدأ قليلاً أنا آسف لكن هذه الصفقة تسبق اتفاقنا معك ولا يوجد شيء يمكننا القيام به لا تزال أمامك بقية البلاد ليست هذه هي النقطة التي أتحدث عنها وأنت تعلم ذلك لقد وضعت كل ما لدي في فرع ماكدونالدز ديز بلينز والآن لا يمكنني افتتاحه. ديك. ديك. ألا زلت هناك؟ انقطع الاتصال. لقد أغلق ديك الخط. وبعد ساعة وصلت برقية إلى مكتب كراك. كانت البرقية من الأخوين ماكدونالد، وقد كتب فيها: انتهت صفقتنا. وبعد أن منح الأخوين بضعة أيام لتهدأ أعصابهما، يرسل كراك مندوب مبيعات شركته بالساحل الغربي لتلطيف الأجواء بينه وبين الأخوين ماكدونالد ينجح مندوب كراك في ذلك وتعود الصفقة من جديد وبمساعدة الأخوين يتمكن كراك من إقناع شركة الآيس كريم التي اشترت من قبل حقوق ماكدونالدز ببيع امتياز شيكاغو له مقابل 25000 ألف دولار إنه مبلغ أكثر بكثير مما يمتلكه كراك الآن لقد وضع كل أمواله في مطعم ديز بلينز. ليس أمامه سوى أن يقترض المال ليسدد قيمة الصفقة يصبح كراك الآن غارقاً في الديون تماماً مثل صاحبي مطعم برجر كينج ديف إيجرتون وجيم ماكلومور في ميامي كان رجال الأعمال الثلاثة يعتقدون أنهم سيقومون بثورة في عالم الأطعمة لكن ثلاثتهم الآن معلقون بخيط رفيع وهم معرضون للإفلاس إن لم يحققوا طفرة في أقرب وقت ممكن في الحلقة القادمة يستلهم ماكلومور فكرة تنقذ مطعم برجر كينج من أحد أسوأ المطاعم التي رآها في حياته ويصارع ريكراك الأخوين للسيطرة على ماكدونالدز ومنافس جديد يقتحم السوق بعد أن استفاد من أفضل أفكار المتنافسين. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر آبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم. ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة تريستيان دونوفان كبيرة المنتجين هي كارين لوي محررة النسخة الإنجليزية أميلي فروست وجيني لوير منتجة وقامت شركة باي إيريا ساوند بالهندسة الصوتية والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وونري